0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Urocast ABC, o podcast oficial da disciplina de urologia do Centro Universitário FMABC. Essa terceira temporada de Urocast ABC é um oferecimento da em Farmacêutica. Para mais conteúdo, acesse o nosso site uroabc.com.br e no Instagram, uroabc. A tomada de decisão clínica em nefrolitíase depende da análise de múltiplas variáveis que combinam característica do paciente, do cálculo a ser tratado e da disponibilidade de equipamentos e descartáveis, tornando a conduta personalizada e variável em cada situação clínica. Em relação ao paciente, é importante investigar a anatomia e a função renal, a possibilidade de associação com processos infecciosos, presença de comorbidades e o índice de massa corpórea. Em relação ao cálculo, devemos nos atentar ao seu tamanho e posição, bem como sua densidade e a relação com estruturas vizinhas. Felizmente, dispomos de diversas modalidades de tratamento para nefrolitíase, sendo que a escolha mais adequada deve levar ainda em consideração a expertise da equipe, a disponibilidade da tecnologia do serviço bem como as expectativas do paciente em relação à necessidade de uso de catéter ou nefrostomia no pós-operatório. Observamos nos últimos anos o desenvolvimento e a disseminação dos ureteroscópios flexíveis com melhor visibilização, ergonomia, capacidade de deflexão, associado ao aparecimento de novas técnicas de fragmentação, que têm alçado a ureteroscopia em direção aos seus limites previamente estabelecidos. Dessa maneira, levantamos filosoficamente a seguinte pergunta. A ureteroscopia será o tratamento padrão para a nefrolitíase? O meu nome é Alexandre Denjulio, sou médico urologista, host do Urocast ABC na área de litíase urinária e assistente de disciplina UroABC. ABC. E nesse episódio eu convido os doutores Mário e Antônio Correia para responder essa pergunta. Eu gostaria de introduzir agora o doutor Mário, que é médico urologista titular da SBU e assistente do grupo de litíase em urologia da disciplina Urologia fm Bem-vindo, Mário. Olá, Alexandre. Olá, Antônio. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer
1: poder conversar com vocês aí. Espero que, ao final desse nosso bate-papo, quem nos acompanha possa, de alguma forma, ter aí enriquecido o seu conhecimento
0: a respeito do tema. Obrigado pelo convite. Excelente, obrigado, Mário. E o nosso outro convidado, Dr. doutor Antônio Correa Lopes Neto, é o chefe do Grupo de Litias em Endurologia da Disciplina de Urologia FMBC e coordenador do Departamento de Endurologia da SBU São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Antônio.
2: Alexandre, Mário, todos que estão ouvindo, um prazer estar aqui. O tema é bem interessante e, sem dúvida, Vamos ter um pouquinho de, de assunto para discutir dentro do tempo que nós temos. Espero que aproveitem e que ao final levem informações importantes para o seu dia a dia.
0: Maravilha. Então, dando início então, ao nosso uh, podcast, eu gostaria de perguntar em respeito... A, vamos começar pelo menos invasivo. né? A litotripsia extracorpórea é um método seguro, já está aí há mais ou menos quatro décadas na nossa prática, está comprovado pelo tempo, e quando o caso é bem selecionado, bem indicado, a litotripsia oferece bons resultados. Por que que vocês acham que a ureteroscopia tem ganhado espaço em detrimento da litotripsia extracorpórea? Você pode levantar algum argumento, Mário, por favor? Ô Alexandre, você fez um comentário
1: bem interessante. né? A litotripsia extracorpórea já é um método bastante consolidado, nós já temos aí o tempo, né, o crivo do tempo, para poder entender muito bem como aplicar essa metodologia, quando indicar e como fazer a litotripsia. Acontece que, do ponto de vista prático, a gente tem percebido que, na verdade, a litotripsia extracorpórea tem sido, de certa forma, esquecida. E eu acho que ela não está sendo esquecida porque ela piorou. Né? Eu acho que, na verdade, os outros métodos avançaram muito mais rapidamente, muito mais intensamente. Uh, e começou a ter um certo apelo né, em tentar ser de certa forma mais resolutiva, em que pese o fato mais invasivo pelas outras técnicas, uh, em detrimento às indicações de litotripsia extracorpórea. Uh, eu acho que na prática também existe uma certa tendência, querendo ou não, a gente tem que reconhecer isso, por conta até do reconhecimento do ponto de vista de um horário médico. A gente sabe que o reconhecimento, quando você faz a intervenção é, que não é litotripsia, ela é um reconhecimento diferente de quando você indica e eventualmente acompanha uma litotripsia extracorpórea, acho que esse é um outro fator e na prática isso pesa sim. Na formação talvez a gente esteja deixando também de orientar os nossos residentes de colocar o devido peso na litotripsia, eu acho que a formação dos novos residentes ela peca um pouco em dar um pouco mais de valor e atenção à litotripsia e até do ponto de vista prático, né a gente tem assistido, a gente a gente convive aqui num centro grande que é São Paulo, a disponibilidade tem diminuído, né? Muitos serviços têm, têm, têm passado para frente as suas máquinas. A gente tem hospitais que tinham máquina de litotripsia hoje já não tem mais. Então a disponibilidade ela vem diminuindo também. Então acho que é um, é um, é um grupo de fatores aí. Outros métodos avançaram são mais atraentes do ponto de vista de reconhecimento uh, em termos de honorário. Eu acho que do ponto de vista de formação hoje os residentes são sedentos por tecnologia. É, qual é o residente que não quer saber operar um robô, qual é o residente que não quer ter conhecimento aí em, em técnicas minimamente invasivas assim, em endurologia, uh, e como eu falei, uh, eu acho que por conta disso a gente acaba deixando esse método, infelizmente, em um segundo plano, e talvez num plano que não, não seja é, merecedor. Né? A gente sabe que a litotripsia ela, ela é um excelente método, pouco invasivo, e quando bem indicado e bem feita, bastante eficiente.
0: Você tem alguma coisa para complementar, doutor Antônio?
2: É, acho que o Mário colocou bem o cenário, que a gente... vamos falar alguns fatos, né? O que aconteceu na década de 80, quando o Dr. Chauci na Alemanha, publicou seus primeiros resultados com litotripsia extracorpórea, naquela época, principalmente no nosso meio, o que, que nós dispunhamos? Nós dispunhamos de cirurgia aberta convencional, é, ureteroscopia ainda numa, numa fase muito inicial no nosso meio, cirurgia percutânea, com o professor Nelson Rodrigues Neto, com o professor Pedro Paulo Earp no Rio de Janeiro. Então a gente tinha ainda técnicas endurológicas muito ainda iniciando, a cirurgia aberta e de repente surge uma técnica totalmente não invasiva com resultados muito bons. Isso foi um grande chamariz... E a partir daí, todas essas máquinas de litotripsia, a HM3, começou a ser comercializada em vários países, foram adquirindo, e aqui no Brasil mesmo a primeira máquina que teve foi em São Paulo, o professor Milton Borrelli era um dos responsáveis por esse serviço no Hospital da Amico, e vinham pessoas do Brasil inteiro fazer tratamento de litotripsia extracorpórea. Os resultados eram excelentes, era uma máquina extremamente potente, mas era um tratamento pouco confortável. Né? O paciente recebia uma anestesia ou fazia uma peridural, ou fazia uma anestesia geral, o paciente era imerso numa banheira para receber as ondas de choque. Então, o que aconteceu foi que a evolução... A, a compactação das máquinas eletrotripsia extracorpórea, apesar de que elas ainda continuaram com resultados bons, mas os resultados da eletrotripsia extracorpórea de pioraram com a compactação das máquinas e, e a, é, a melhor logística de tratamento. E, paralelamente a isso, nós tivemos o avanço da endurologia, como o Mário falou, os pessoas gostam da endurologia, gostam de técnicas endoscópicas, e, logicamente, esse desenvolvimento endurológico foi muito forte, foi muito, eu diria, até, podemos dizer até rápido. A gente tem Sempre surgindo novidades, ah, o ureteroscópio que era de fibra ótica, uma imagem um pouco pior, de repente o é um ureteroscópio digital com uma imagem excelente, o laser, antes se fazia litotrepsia com litotridor balístico, que era mais desconfortável, mais traumático, sujeito a a lesão ureteral, depois surge o laser, agora surge o túlion. Ou seja, então nós tivemos o quê? Por um lado, um grande avanço endurológico e nós tivemos uma leitotrepsia que acabou ficando estagnada é, e a partir daí você teve uma competição desleal entre esses dois lados. Né? Por, nós poderíamos ficar aqui falando várias, várias causas, como o Mário colocou, honorários médicos, logística. Hoje, hoje é mais fácil você fazer uma morateroscopia do que você fazer uma litotripsia extracorpórea do ponto de vista de agendamento, do ponto de vista de, de marcação de procedimento. E os pacientes se sentem atraídos também por um método que é pouco invasivo, convalescência rápida, um dia de internação no máximo e resolução plena do caso, diferente da litotripsia extracorpórea, onde você vai ter uma fragmentação e um aguardo pela eliminação dos fragmentos, que pode ser um aguardo muitas vezes desconfortável, com cólica e aí por diante.
0: Maravilha, eu estou de acordo com essas é, observações, né, o método é muito bom mesmo, né, e teve a sua indicação diminuída com a, o advento da ureteroscopia. E eu queria lembrar também, né, que a litotripsia extracorpórea é a melhor indicação de tratamento na população pediátrica. Então, essa nesse cenário, né, a manipulação endorológica, ela fica para um segundo momento, e lembrar também das restrições, né? Que a litotripsia ela vai ter restrição em relação a normalidades anatômicas, né? Então, se a gente tem um rim ferradura, um rim ectópico, é um método que não se aplica muito bem. Indivíduos muito obesos, que tem uma distância pele-pedra acima de 10 centímetros também, a onda não, não vai né, atingir o cálculo como a gente gostaria. A contraindicação absoluta, que é a gestação também, né? Então, essas são a as limitações que fizeram a, a litotripsia perder espaço no nosso meio. Está de acordo, Mário? Perfeito, Alexandre. É
1: bem isso mesmo. É importante, é, e você tocou nisso, né, a gente reconhecer muito bem, não só as contraindicações, mas principalmente reconhecer a, a, as indicações do método. Né? Quando você reconhece bem as indicações da litotripsia, quando você respeita essas indicações, e quando você faz, acima de tudo, uma aplicação com uma técnica adequada, você vai alcançar, sim, bons resultados. Então, do ponto de vista técnico, né trabalhar com frequências um pouco mais baixas, fazer uma um escalonamento, né, uma subida progressiva do ponto de vista de intensidade, fazer um acoplamento adequado do paciente à máquina, tentar monitorar, se possível, com som em tempo real de maneira contínua, a presença do cálculo no, no, no ponto focal adequado, Uh, e fazer com anestesia, né? Deixar esse paciente absolutamente livre de dor para que ele tolere um tratamento com um bom número de impulsos e com uma boa potência. Uh, mais uma vez, né? Aquilo que a gente comenta, a litotripsia é um método muito bacana, um método muito interessante, mas a gente acaba relegando a um segundo plano e talvez a um plano que não seja o plano ideal, o plano merecedor dessa técnica. É que o apelo, né? O apelo é grande por técnicas minimamente invasivas. Então, talvez seja por isso que a litotripsia tenha perdido um pouco do seu, do seu papel aí majoritário, quando a gente pensa em, em tratamento da litíase, especialmente da litíase renal.
2: É, e é importante a gente lembrar o seguinte: existem as contraindicações e existem as, os critérios de mau prognóstico. Então, a gestação, por exemplo, como o Alexandre colocou, é uma contraindicação. É... Distúrbios de coagulação, coagulopatias, é uma contraindicação. Agora, por exemplo, cálculos com coeficiente UH maior do que mil. Não é uma contraindicação, mas é um critério de mau prognóstico. É, é, distância pele-pedra maior do que 10 centímetros. É um critério de mau prognóstico, mas não são é, contraindicações. Tá? Você deve discutir isso com o paciente e, eventualmente, esse critério pode fazer com que você mude o método, mude a sua opção mas não chega a ser uma contraindicação. Infecções, é uma... o paciente tem que estar livre de infecção para poder ser... É, ser submetido a litotripsia corpórea, mas também, então é uma contraindicação, né? Então a gente tem que saber diferenciar esses, e, e isso parece ser uma bobagem, mas nós já ouvimos, às vezes até de residentes, né? Ah, o, o coeficiente OH é maior do que mil, então não pode fazer litotripsia corpórea. Não é bem isso, né? Uma coisa é contraindicação, outra coisa são critérios de mau prognóstico. E, e como o Mário colocou, é, assim, é uma pena, porque... Principalmente se a gente for pensar em ambiente público, a litotripsia extracorpórea é um excelente método. Você tem muitas vezes uma fila enorme de pacientes para serem operados com cálculos renais, muitas vezes até cálculos únicos, até 15 milímetros, que, que a gente vê na literatura, que são os melhores resultados de litotripsia extracorpórea, cálculos únicos, é, é, até o que eles chamam de middle size, 12, 15 milímetros, esses são os, os melhores resultados. E muitas vezes quando você não dispõe de litotripsia extracorpórea no serviço público, você tem que fazer nesse paciente uma cirurgia percutânea, uma mini percutânea, ou uma ureteroscopia que encarece o tratamento. Tratamento muito mais caro para o serviço público, muito menos dinâmico, requer internação, e quando você tem a litotripsia extracorpórea, é uma opção muito interessante, principalmente para o ambiente de SUS. né?
0: Excelentes considerações. É, você quer complementar, Mário, por favor? É, Na verdade, não é bem falar a
1: respeito da, da litotripsia extracorpora em si, mas a gente tem uma tecnologia, uma técnica nova chegando, que é o burst wave litotripsia. Então, é uma, é uma maneira de usar o um ultrassom focado para tentar, de alguma forma, não só mobilizar cálculo, mas fragmentar o cálculo. Os resultados iniciais são animadores, aparelhos portáteis, fácil aplicação, é, uma intervenção indolor. Então talvez a gente venha, quem sabe, num, num podcast daqui a, a, a poucos anos, aí, é, revisitar uma tecnologia não invasiva muito semelhante à litotripsia extracorpórea. Então eu queria chamar, na verdade, a atenção de quem nos acompanha nesse bate-papo para essa tecnologia emergente e pode ser que em breve, né, com novos trabalhos, novos estudos e com, e com novos resultados, a gente possa, de alguma forma, quem sabe, revisitar uma técnica algo semelhante ao que é a litotripsia extracorpórea por ondas de choque.
0: De acordo, Mário. Inclusive, a, o Burst Wave estaria indicado é, não apenas para a fragmentação, mas para a possível mobilização num procedimento né, de mobilizar um cálculo de cálice inferior de difícil acesso certamente é um do, das tecnologias promissoras para o futuro. É, e, e só passando a informação, não vou me não entrar nesse
2: assunto, não, é, mas essa, essa é uma publicação do Journal of Urology, agora de 2022, é, na revista da, da disciplina de urologia, é, da URABC. se vocês tiverem interesse, no primeiro número de, de 2022, nosso colega lá, o Renato Nardi, de Campinas, ele faz uma, um comentário sobre esse artigo do Journal of Urology. Então, se quiserem, no site da disciplina, vocês podem ir lá e, e ter bem descrito o que é essa técnica do, do Burst Wave.
0: Excelente. É, depois desse parênteses, né? vamos voltar aqui para o nosso é, de debate filosófico acerca da ureteroscopia. e Passando agora para cálculos é, maiores, né, para aqueles cálculos, a gente sabe que a indicação a, formal da ureteroscopia fica ali para esses cálculos de até 2 centímetros, e acima disso a gente teria o acesso percutâneo anterógrado como via preferencial, eh, só que isso vem sendo, eh, conforme os aparelhos vêm aumentando né, a sua capacidade de fragmentação, esses limites vêm sendo ampliados, como eu disse anteriormente. Inclusive, a, tem uma revisão sistemática é, de 2015, né, um grupo do Reino Unido que estudou 650 pacientes com cálculos acima de 2 centímetros, mostrando né, que a taxa livre de cálculo em ureteroscopia foi de 91%, só que eles utilizaram 1.4 procedimentos para obter essa, é, esse resultado, com índice de complicações bem abaixo do que se esperava para acesso renal percutâneo. Eu pergunto, essa é uma impressão que vocês têm na prática, né? que existem colegas que optam por pela via retrógrada para tentar diminuir complicações e, dessa forma, eles têm a necessidade de fazer mais de um procedimento. O que, que você acha a respeito, Antônio? Eu
2: acho que essa, isso que você colocou é uma realidade. né? É, nós, nós temos visto que com o melhor acesso a todo o armamentário tecnológico, e aí eu incluiria os ureteroscópios é, com qualidade digital, os lasers, eventualmente, quando disponíveis de, de alta potência, que seriam lasers acima de 60 watts. Então isso torna o tratamento ureteroscópico mais atraente, claro. E a cirurgia percutânea, ela sempre traz com, consigo a preocupação de possíveis complicações. Apesar de que nós sabemos que em mãos habilitadas e mesmo na literatura, a gente vê que as complicações de cirurgia percutânea não são grandes. Se fala muito na, na temida lesão de colo durante a punção, literatura é 1% dos casos. Né? Transfusão, claro, aí se você tem cálculos mais complexos, gás 3, gás 4, você realmente está mais exposto a sangramento e transfusão. Então, a percutânea, claro, ela é mais invasiva, ela é mais mórbida do que a ureteroscopia. Então, muitas vezes, quando você se depara com uma situação de um colega não se sente tão confortável com a cirurgia percutânea, e se ele tem em mãos todo o armamentário, ele muitas vezes vai optar por fazer dois ou três steps e, e tratar de forma ureteroscópica do que fazer uma cirurgia percutânea. <risos> assim... É, acho isso um, um pouco perigoso. né? Eu acho que nós, como a gente vê nos guidelines, ainda assim se respeita até hoje essa, esse sarrafo, vamos dizer, idealmente até 2 centímetros, acima de 2 centímetros, se fazer o acesso percutâneo, abaixo de 2 centímetros, aí você já poderia fazer o acesso ureteroscópico, aí nós temos mini percutânea que entra nessa, nessa, é, nesse cardápio de opções. Mas eu, eu diria o seguinte, particularmente eu entendo que se você se sente atraído por fazer ureteroscopia para cálculos mais volumosos, você, nós precisamos ter como condição você ter disponível material. Você precisa ter um laser de alta potência, você precisa ter um ureteroscópio com boa qualidade para que você consiga otimizar e tentar resolver esse caso no menor número de, de steps possíveis. Quando você aumenta o tempo cirúrgico do procedimento, ou quando você aumenta o número de procedimentos, você aumenta o risco de complicações infecciosas também. Além de expor o paciente a anestesias, a tre, duas, três anestesias, internações, encarece o tratamento. Então, realmente, isso tem que ser muito bem abalizado, é e na hora que você for decidir junto ao seu paciente. E importante também é a forma como você expõe isso ao seu paciente. Se você diz a ele que você tem duas opções, uma é uma cirurgia percutânea, que faz um furo nas costas, que tem risco disso, tem risco daquilo, que sangra, papá. E você, em contrapartida, tem um procedimento que você introduz um equipamento delicado pela uretra, com laser. O que, é que o senhor prefere? Logicamente, ele vai falar, eu prefiro esse segundo, que é menos traumático. A gente tem que saber é, até expor para o paciente melhor é, as opções que que são disponíveis.
0: Quer complementar, Mário, por favor?
1: Não, perfeito. As colocações do Antônio foram é, perfeitas e é claro que a gente está falando aqui numa situação estándar, né? Mas existem aquelas situações que são muito peculiares, né? Então, se você tem aquele paciente que não prepara o pré-operatório nitidamente, você tem uma hepatosplenomegalia ou um cólon retrorenal talvez você não se sinta tentado em fazer um acesso percutâneo, sinta-se tentado em fazer um acesso transureteroscópico, ou de repente você vai tratar um paciente que tem um ureter reimplantado ou que sabidamente tem, por exemplo, lá uma estenose de ureter, talvez você sinta-se tentado em fazer um acesso anterógrado, percutâneo e não retrógrado. Então, eu acho que a gente precisa, como o Antônio falou, olhar bem, sentir bem as questões de indicação e experiência material, mas é importante também ficar atento a essas nuances, esses casos ou situações especiais onde um método certamente vai ser mais atraente do que outro. E uma coisa que o Antônio tocou no final da, da, da explanação dele é a questão de você discutir com o paciente e a maneira como você faz esse approach para o paciente. Né? É, é, é aquele eixo que a gente tem, né? morbidade versus eficiência. Geralmente é mais eficiente aquilo que também é mais mórbido. Então, acho que a gente, quando conversa com o paciente, tem que explicar bem as expectativas do ponto de vista de eficiência do método, mas não deixar de ser bem claro e bem transparente com o paciente em relação às questões relacionadas à morbidade. E aí, acho que é uma decisão que deve ser feita naturalmente baseado em informação científica, informação de guideline, experiência que você tem, mas, acima de tudo, respeitando a vontade e o desejo do paciente. Então, acho que olhar também para essas peculiaridades, eu acho eu acho bastante, bastante importante. E a tendência, eu acho que é essa, a gente tentar, de alguma forma, com o incremento tecnológico, talvez a gente continue aí batendo papo e venha falar um pouco sobre o que está aparecendo de novo, para a gente, quem sabe, se tornar ainda mais eficiente com esses métodos é, retrógrados versus os métodos que exigem uma função renal ou coisa do tipo. Então, acho que o Antônio discorreu de maneira perfeita eu queria só chamar a atenção para esses casos é, especiais, esses casos mais peculiares, onde você vai de alguma forma ser empurrado para uma via retrógrada
0: ou anterógrada mais fortemente. Queria. É, excelente, Mário, de acordo. É, eu queria só revisar uma fragilidade aqui né, da literatura que a gente tem nesse sentido, porque o que embasa o guideline a orientar esses indivíduos que eles podem eventualmente fazer a heteroscopia para cálculos grandes, em 24 anos né, de revisão sistemática, eles encontraram 379 artigos, sendo que só 12 tinham condição de ser estudado. Né? Então, os dados são muito heterogêneos, frágeis, né? e o tamanho médio do cálculo era de 27 milímetros, não eram cálculos tão grandes, né? e, e existe ainda sempre a questão da, da falha nossa em aferir volume de, ma de massa é, de cálculo. Né? Então, a gente está falando aqui de uma, uma aferição imprecisa, e pode dar, é, encorajar né, um tratamento é, retrógrado de maneira imprecisa. Né? Então, o que embasa o guideline não é uma evidência muito é, importante. Né? Bom,
2: Richard, essas, essas, essas duas colocações são perfeitas. Tanto a, a, a qualidade dos, dos papers em urologia, que infelizmente a gente carece de papers de boa qualidade, e essa questão que você colocou sobre o tamanho do cálculo. Né? Eu entendo que talvez já, já passou do tempo de que a gente falasse mais sobre massa de cálculo do que a gente falasse sobre diâmetro maior do cálculo. E em relação a essa questão dos papers que você colocou, é interessante porque no Journal of Endurology agora, de dezembro desse mês, saiu uma revisão sobre ureteroscopia é, flexível em crianças. E a única coisa muito interessante, eles avaliaram 2020 trabalhos, 2022, se eu não me engano, eles aproveitaram 51 artigos. Então, vocês vejam que é, a, a qualidade dos trabalhos quando você faz uma revisão sistemática ou quando você pretende fazer uma meta-análise ou quando você olha de uma forma mais crítica os estudos é, realmente a gente em endurologia carece muito de, de trabalhos de boa qualidade para chegar a essas conclusões que a gente com todo esse avanço tecnológico que vem tendo que nos faria talvez a mudar alguma conduta, mas a gente precisaria estar fortemente embasado em literatura.
1: E é difícil né, da gente produzir, Antônio, essa literatura, como o Alexandre falou, de qualidade, né? porque quando a gente fala de tratamento de cálculo, a gente está batendo papo aqui sobre tratamento de cálculo renal. É, existem fatores relacionados à questão anatômica, fatores relacionados ao cálculo, fatores relacionados à experiência, como é que aquele centro trabalha e qual é a o número de casos que esse centro tem, o tipo de, de, de equipamento. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar um serviço público, um serviço escola, estándar aqui no Brasil, a gente vai conseguir comparar, de repente, resultados com o que acontece nos Estados Unidos, em centros de excelência? É, acaba sendo um pouco complicado. Então, é, eu acho que gerar também esses números, é, ou gerar essa essa produção científica com um pouco mais de qualidade decorre também um pouco disso. Difícil de você tornar esses grupos de comparação homogêneos. né? Ah, é cálculo de polo superior, terço médio, polo inferior? É cálculo ramificado? É cálculo volumoso? É cálculo duro? Não é cálculo duro? É cálculo de infecção? O rim tem alguma condição anatômica ou não? Qual tipo de laser que você usa? Qual tipo de aparelho que você usa? Ah, talvez a, a produção desses números acabe também sendo um pouco difícil, talvez até por conta disso. Não, não aqui uma desculpa, mas acho que é uma... É algo que, que é difícil da gente por consequência extrair da literatura números que realmente sejam números de boa qualidade, né, de, de metodologia de boa qualidade. Concordo, difícil homogeneizar.
0: Perfeitamente. Então, a gente falou das avanços da ureteroscopia, mas agora a, a percutânea se defende, né? A gente tem desenvolvido tecnologia para manter né, essa via de acesso viva. E existem algumas é, recomendações né, que tem é, mantido a percutânea como uma boa forma de tratamento, que seria a utilização da ultrassonografia né, na monitorização da punção, com o intuito de diminuir a, as lesões de, de vísceras né, na, na, no, no ato da punção, a, o, a utilização da, das é, dos acessos miniaturizados, né, que também tem trazido benefícios na diminuição das complicações é, e aí eu que gostaria de saber, é, o, o tratamento do, do cálculo no, no polo inferior do rim, né, a gente tem essa essa situação aí um pouco peculiar em que a gente pode indicar um acesso é, anterógrado para um cálculo considerado de tamanho intermediário, né, então seria uma uma, um macear aí que a, a percutânea pode ter vida longa. O que, que vocês acham? Antônio, é, o, polo inferior é,
1: o, o, polo, o polo inferior é aquele lugar onde a gente pode aqui colocar em discussão e, e muitas vezes conseguir aplicar todas as metodologias, seja uma litotripsia externa, seja um tratamento transureteroscópico, um tratamento percutâneo estándar, um tratamento percutâneo miniaturizado, eu acho que o que vai continuar ditando a regra, é, mais uma vez, é o que você tem de equipamento à sua disposição e a experiência que você tem, mas especialmente a condição anatômica uh, de acesso para esse polo inferior. Eu acho que aquelas aquelas orientações que a gente aprendeu há bastante tempo, graças aos estudos fantásticos aí do professor Sampaio, lá do Rio de Janeiro, até hoje, e acho que vai ser assim para a vida inteira, uh, aquelas recomendações de avaliar, o, a, o ângulo infundíbulo a, pélvico, a extensão do infundíbulo, o diâmetro desse infundíbulo, a, acho que são, são informações assim, absolutamente importantes para que a gente possa, dentro desse armamentário, escolher aquilo que a gente vai utilizar. E como você falou, se tem um lugar onde a, a, a cirurgia percutânea ela pode continuar sendo, de certa forma, interessante, é no polo inferior, principalmente em condições um pouco mais desafiadoras, né? Então, se você prever que vai ser difícil de você conseguir drenar os fragmentos que você vai gerar numa litotripsia, ou se você prever que você não vai conseguir ter uma deflexão suficiente ou um caminho suficientemente amplo para você entrar por uma via anterógrada, é aí que vai ficar o nicho, o nicho bacana, vamos dizer assim, para você tratar os cálculos de polo inferior. E se você tiver ainda a oportunidade de fazer um acesso miniaturizado com menor morbidade, menor taxa de sangramento, e se você dispor ainda de uma, de uma metodologia de energia bastante eficiente, como por exemplo a gente vê os americanos e os europeus já desfrutando do tulion, aí sim, como você mencionou, eu acho que a percutânea vai ter sempre garantido ali o seu, o seu nicho de indicação, falando aqui no polo inferior. Perfeito,
2: Antônio em relação ao Não, acho, acho, acho que você começou viu a tua a tua fala uma frase interessante a percutir esse defende eu acho que é exatamente isso é, eu acho que o, o a utilização do ultrassom com o intuito de, de, de é, é, minimizar os riscos os, os as complicações de punção né, ofer, tentando oferecer a punção mais segura possível é, a, o, os litotredores, que no passado usava-se o balístico, depois se passou por ultrassônico, e hoje a gente tem ultrassônicos de excelente qualidade para você trabalhar na cirurgia percutânea. É, algumas descobertas, como o trabalho recente do Dr. Batagelo sobre o uso de transamin para minimizar o sangramento, principalmente em, em, em cálculos gás 3 e 4. Uh, o trabalho do Dr. Perrela sobre a posição do paciente na mesa, que você pode fazer tanto supina como, como decúbito ventral. Ou seja, então, a percutânea, como você colocou, se defende, né? Também tenta encontrar seu espaço, dizendo assim: opa, a gente também está evoluindo aqui. E os acessos minimamente invasivos e a ESIRS, né? Que você associa à percutânea. Então, tudo isso, o objetivo é que a gente mantenha realmente a percutânea não vou dizer viva, porque ela está super viva, mas que mantém ainda muito atrativa é, perante esse, esse boom aí da ureteroscopia
1: flexível. E é interessante, né, porque o que a gente vê, na verdade, é uma briga por território. Né? Parece um jogo de, de tabuleiro, aquele jogo de conquista. E, e é engraçado, porque você tem ali o espaço onde a percutânea nadava de braçado. Aí ela começa a ser invadida pelo tratamento anterógrado flexível, ela falou para aí, estou perdendo espaço, como é que eu recupero esse espaço? Deixa eu miniaturizar, deixa eu encontrar uma, uma forma de energia que seja que me traga uma fragmentação e uma taxa livre de cálculo melhor do que do que fazer um tratamento transureteroscópico. Deixa eu entender como é que eu posso entrar ah, dentro desse rim com mais segurança e aí como vocês comentaram vem o ultrassom. Então é, é engraçado isso, né? Era um, era um território que era brigava ser de cirurgia aberta aí veio a litotripsia, começou a comer esse espaço, aí começam as técnicas minimamente invasivas. Então, a endorologia é muito interessante, porque eu acho que, na verdade, trata-se aqui de uma, de, uma, de uma guerra por território mesmo, é ocupação de espaço. Aonde que essa metodologia vai ter o seu espaço definido? E é, é muito interessante, porque vai evoluindo a questão da experiência, mas vai evoluindo principalmente a questão de tecnologia, né? Então, a gente tem ureteroscópios é, mais estreitos, tecnologia digital, é, ureteroscópios digitais, flexíveis, é, descartáveis. A gente começa a entender um pouco melhor a importância de bainha. A gente tem o tulium, a gente tem bainha com um mecanismo de aspiração. Agora, eles estão bolando ureteroscópios com um sensor no tipo para avaliar a pressão dentro do rim, então é, é muito interessante, acho que a endorologia ela é, ela é de certa forma uma área da, da, da nossa urologia muito interessante, porque esses conceitos essa briga por território vai mudando a todo momento, e olha que tem territórios que a gente não sabe quem é dono, né? Então a gente aqui está discutindo muitas vezes situações onde mais de uma técnica pode de alguma forma ser indicada e a gente pode fazer ponto, contraponto, ficar aqui conversando por horas sem chegar a uma conclusão. Então é bacana, para mim é uma, é uma guerra por território.
0: É interessante o que você falou, Marião, porque explica bastante né? É, por que a gente vai ler um guideline e, e encontra três opções factíveis de tratamento para o um mesmo cálculo. né? Então, se você pensar que, a, como eu comecei o podcast, que na decisão clínica você tem múltiplas variáveis, cada indivíduo vai apurar essas variáveis e vai usar a sua experiência para definir a melhor conduta. Então, três pessoas podem definir tratamentos diferentes para o um mesmo paciente. né? É disso que faz o debate tão necessário e, e relevante. É, seguindo para a fragmentação, como nosso último tópico aqui do podcast, tá passando voando aqui o nosso tempo, é, a gente tem o o laser como o tratamento padrão, né, De é, é eficaz em todos os tipos de cálculo. A gente tem agora os lasers de alta potência, que tem a capacidade de reduzir o tempo cirúrgico. E também tem algumas peculiaridades, como bolhas de fragmentação, alguns efeitos né, de modulação de pulso, tudo com o intuito de melhorar a qualidade da fragmentação do home laser. E recentemente a gente tem tido a, a, o desenvolvimento, né, e agora chegando no Brasil, do Túlio como a gente citou aqui, como uma mais promissora forma de fragmentação, de maneira a gerar né, um... um um resíduo, um fragmento cada vez menor e propiciar uma, uma maior taxa de, de, de é, livre de cálculo. É, Antônio, o que você poderia falar a respeito dessa nova tecnologia para os nossos ouvintes, por favor? É,
2: primeiro, eu, eu acho que essa, essas tecnologias de fragmentação nos dias de hoje não vão demorar tanto para que nós tenhamos acesso como nós tivermos demora para acessar outras tecnologias. Eu sempre cito um fato histórico. A primeira ureteroscopia semi-rígida realizada na Faculdade de Medicina do BC foi em 1997. Nessa época, nós já tínhamos séries enormes, Dr. Michael Grasso e Dr. Bagley, sobre ureteroscopia flexível, inclusive para cálculos gás 3, cálculos enormes que eles tratavam por flexível então nós estávamos extremamente atrasados nessa tecnologia né? é, é, a, em relação a, ao momento atual a tecnologia não está demorando tanto para chegar até nós pelo auxílio das empresas que, que vem trazendo isso e, e nos, nos dando acesso a essa tecnologia então o, o Túlio nós ainda estamos num momento em que nós estamos vendo os resultados de países da Europa Oriental, no caso a Rússia, que foi um dos primeiros locais em 2017, quando começaram a, foi autorizada a utilização do laser. É, inclusive nós temos no, no Journal of Endurology recente é, uma publicação de um trabalho em curso onde eles fizeram a comparação entre home Laser e Tulio Laser, né, os dois uh, utilizaram foram 170 pacientes ao redor disso com mais ou menos 80 e pouco paciente 80 e poucos pacientes em cada série eles compararam colocaram o mesmo sete o mesmo ajuste tanto para o oúlio como para o Homeo e laser uh, e eles tiveram alguns achados como a fragmentação com o Homeo laser, foi mais lenta, teve maior tempo cirúrgico, maior tempo de utilização do laser, teve maior retropulsão, teve uma pior visão no momento que se iniciava o processo de, de, de fragmentação. Então, nós estamos agora recebendo essa experiência desses países da Europa Oriental, posteriormente França e Estados Unidos, que já estão um pouco à nossa frente. E no Brasil, nós ainda não tivemos... Tivemos um acesso muito pequeno em algumas, algumas sessões experimentais ou quando tive, ou alguns colegas tiveram acesso a utilizar o laser. O grande chamariz do turno realmente é a capacidade de você trabalhar com uma alta frequência, trabalhando com alta frequência teoricamente você faz um dusting, uma pulverização de melhor qualidade, onde você vai gerar fragmentos muito pequenos, e como esse trabalho mostrou, muito mais veloz, seu tempo cirúrgico, seu tempo de utilização de laser é menor. Tá? É, já no homeo Laser, nós também, é, é, é o standard até hoje, e principalmente agora, que com, quando nós, se nós tivermos acesso aos de alta potência, de 60 watts para cima, e, e, e uma, 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 uma situação que tem favorecido o, o aumento dessas, desses aparelhos no mercado é o roll-up. Né? Então, como quando, quando se utiliza. A cirurgia de próstata, o rolep, necessita-se de um laser de 100, 120 watts, então está agitando um pouco o mercado e estamos tendo mais lugares com lasers de alta potência que podem ser usados para litíase. Então, assim, eu acho que essa é uma tecnologia que não vai demorar para a gente ter acesso. né O Thulion Laser tem N vantagens que que a gente conhece, é um equipamento menor, é um equipamento mais leve, é um equipamento menos cuidoso, é um equipamento que aquece menos, ele, ele é conectado em, em, em rede elétrica normal, não precisa de uma estrutura física no centro cirúrgico, então tem algumas vantagens, além de ser um, um equipamento extremamente, é, é, faz uma fragmentação extremamente esse, eficiente, né? principalmente quando o seu intuito é fazer um dust.
0: De acordo, quer complementar, Mário?
1: Não, Antônio, acho que passou por tudo o que é de mais importante nessas duas formas, nessas duas energias que a gente tem, reforçar que o túnel ele tem a particularidade do ponto de vista de fisiologia, ali, de, de, de funcionamento, tem uma uma maior capacidade de absorção pela água, então talvez isso justifique um pouco mais a sua eficiência. A gente consegue condensar a passagem de energia por fibras mais estreitas do que a gente consegue hoje na, 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 nas fibras de rômio. Então a gente consegue trabalhar com fibras extremamente delgadas, extremamente finas, que por consequência vão comprometer menos questões de irrigação e questões de deflexão do nosso aparelho flexível. A gente consegue pulsos de muito baixa energia Uh, com o Túlion, coisa que a gente ainda não consegue com o homium. e como o Antônio reforçou, né, a gente consegue frequências absurdamente altas com o Túlion, uh, e a gente sabe que para a gente fazer um bom Dust, uma boa pulverização, é importante que a gente tenha uh, uma, uma frequência alta, é claro que a gente não vai precisar provavelmente trabalhar com os tais 2.000 Hz que o aparelho consegue te oferecer, mas é, talvez isso venha a justificar o que o Antônio também comentou, que a questão... De eficiência, né? Tem trabalhos que mostram que o Túlio é capaz de desintegrar um, um cálculo de uma vez e meia quatro vezes mais rapidamente do que quando comparado com o Rômio. Ah, e o Antônio teve aí, acho que um cuidado que eu achei muito, muito interessante, né? A gente não pode ainda saber, dentre essas duas tecnologias, qual é a melhor? Acho que por enquanto a gente está mais é, olhando, mais observando. Daqui a pouco a gente vai conseguir começar a ter isso mais palpável no nosso dia a dia. A gente vai começar a experimentar e a sentir o que tem de bom e o que tem de ruim, especialmente o Thulium. É. Uh, e, e é bacana quando vem uma coisa nova, né? porque aí o, 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 a, você acaba meio que estimulando a, a, a melhora do, do concorrente né? Antônio falou a respeito você comentou a respeito da tecnologia Moses, né? para tentar aumentar a eficiência de fragmentação esses lasers de alta potência a gente também consegue controlar a amplitude de pulso que é interessante para diminuir a retropulsão e para melhorar a questão de eficiência então é bacana essa essa briga né e acho que o que ainda falta para o home é conseguir condensar ali a passagem de energia por fibras mais estreitas fibras que consigam tolerar potências mais altas e que não não se desgastem tão rapidamente como a gente tem visto então é, é a briga da tecnologia mais uma vez é aquilo que a gente comentou é a, é a briga pelo espaço é a concorrência e no fim acaba sendo bom para a gente mas especialmente bom para os pacientes que vão poder desfrutar de uma tecnologia que vai nos ajudar a realizar cirurgias mais seguras e mais eficientes também.
0: Excelente. É, eu acho que esse, essa esse frenesia acerca do Túlio, ele estava baseado em estudos de laboratório, né? Que é essa capacidade monumental que ele tem de variação física e capacidade de fragmentação. Só que agora a gente está vendo os estudos clínicos saindo, né? E, e as, a, os resultados são um pouco controversos, né? A gente tem um, um, um estudo norueguês publicado no, Urology, no European Urology em março que demonstra uma vantagem, essa vantagem que a gente falou, menor tempo cirúrgico, é, maior capacidade stone free, né? E, e tem estudo australiano também publicado esse ano que diz que não muda muita coisa, né? Que o alto homem de alta potência ele é semelhante ao ultrão fiber laser. Então a gente essa resposta ainda a gente fica devendo para nossa audiência e estaremos atentos para trazer novidades em breve. Você quer complementar é, e vai, coisa? E só,
2: fazer um, só te interrompendo, não vai me surpreender muito, nós tínhamos uma expectativa muito grande com o Túlio. Né? Então, a gente... Teve oportunidade alguns congressos internacionais, você ir lá e ver, isso eu estou dizendo há quatro anos atrás, até antes da pandemia, o pessoal do, da Europa Oriental trazia alguns vídeos, você olhar e falava, nossa, faz dois mil hertz faz mil Hz, é um absurdo. E, e, e talvez a gente, não que a gente vá se decepcionar, eu acho, que o, eu acho que é um excelente equipamento, mas talvez a gente conclua que um bom home Laser uma potência, vamos por aí, de 50 watts, 60 watts, usando um set adequado, ele tenha, ele seja tão bom quanto um túnel. É, talvez a gente possa, ao final, chegar a essa conclusão.
0: Quer complementar, Mário?
1: Não, acho que a gente esse. conversou sobre, sobre tudo, e a, o Antônio falou da questão da compactação, né Antônio? Eu acho que esse também é algo que o o pessoal do home precisa trabalhar um pouco melhor. O aparelho ele é grandão, porque para fazer a ventilação, é, é o, o, dentro daquela caixa tem mais é aparato para manter a temperatura adequada do que propriamente o aparelho de laser. né? E o Túlion, ele é um aparelho bem compacto, e, e, e o modelo que muitas vezes existe em muitos dos hospitais aqui no Brasil talvez favoreça um pouco mais o Túlion, né? A gente sabe que nem todos os hospitais têm o seu aparelho de laser e aqueles hospitais que dependem do, da, da participação da indústria, levando não só ali os descartáveis, os oeteroscópios, mas que também levam a fonte de energia, é muito mais fácil é, você fazer o transporte do, 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 de um aparelho mais compacto do que um aparelho grande de laser que você tem que tomar cuidado, não pode chacoalhar muito ali para não tirar as coisas do lugar, para os cristais não saírem do lugar, os espelhos, enfim. Eu acho que a questão da compactação é extremamente interessante, é uma fonte de energia que não, não requer um, um grau de refrigeração tão intenso. O Antônio comentou, não precisa de nenhum trabalho especial da parte elétrica, é você plugar, ligar o aparelho e começar a usar. Então, acho que essa questão da compactação, eu queria reforçar esse, esse ponto, é é interessante. E, e realmente, em relação à questão da eficiência, né a gente fica maravilhado quando as coisas novas aparecem, e uma sensação que eu tenho é que quando a gente conversa com quem está lá fora, já usando o laser, a fibra de tulio, um laser já há algum tempo, a gente não, não percebe aquele brilho no olhar quando a gente conversa com essas pessoas, né? A gente conversa com o Wilson Molina, e, que está lá em Kansas, e quando você faz a pergunta, você espera aquela resposta. Não, é espetacular, é sensacional. E é engraçado, quando a gente conversa com as pessoas que estão lá fora, a gente percebe que as pessoas não estão tão excitadas como a gente poderia imaginar, talvez... É bem isso que, que a gente comentou mesmo, talvez a gente tenha que sentir na prática para ter as nossas próprias conclusões, claro que a, a produção científica acerca aí do tema também é importante, mas, mas quando a gente começar a sentir e a usar o, o Tullium né, no dia a dia, talvez a gente consiga chegar um, um pouco mais próximo da, dessa resposta. É, Pronto, só, só em relação a essa questão da refrigeração,
2: é, o, que, o que acontece é que a cada 30 watts você precisa de uma de uma caixa ressona, ressonadora. Né? É. Então, se você imaginar um, um, um homeo laser de 120 watts, você precisa de quatro caixas. Normalmente isso torna o aparelho muito pesado, torna o aparelho de caro e pesado. Né? Caro, porque cada caixa, multiplicar isso por quatro. Né? Então, realmente o túnel nesse aspecto, ele é ele é muito mais compacto, mais leve e mais confortável no seu manuseio.
0: E essa compactação me parece muito difícil de ocorrer porque o princípio físico deles é diferente, né? Então o iodo ele precisa ter um estímulo, precisa ter todo esse aparato, né, para desenvolver energia, quanto que a fibra de laser é uma luz flash, né, que tem uma, uma outra um princípio físico. Eu não consigo dominar isso para explicar, mas lendo a gente percebe que talvez essa compactação nunca seja possível, né?
2: E a refrigeração à área, a refrigeração à água, né? Então Sim. isso muda. É isso aí.
0: Bom, é, a gente está chegando então para o final do nosso último Eurocast ABC do ano, né? do ano na litíase. A gente volta ano que vem com muito mais programação, contando com a, a, o, o nosso conselho editorial, professor Sidney Glina, doutor Antônio Correia Lopes Neto, já é, preparando os nossos conteúdos para o ano que vem. E eu agradeço demais a participação de vocês dois, foi muito importante a presença, pra, pra eu aprendi muito com vocês e tenho certeza que quem ouviu aprendeu muita coisa também. Mário, muito obrigado pela sua presença essa noite. Obrigado, Alexandre e Antônio, sempre um prazer poder conversar com amigos,
1: de maneira informal fica mais mais interessante ainda. Aprendi bastante, aprendi muito e eu acho que tem muita coisa ainda que a gente precisa aprender em cima desse, desse tópico, aliás, um tópico muito bem, muito bem escolhido e espero voltar em breve a conversar com vocês nas próximas edições do Eurocast ABC. Obrigado
0: mais uma vez pelo convite. Obrigado, Mário. E também gostaria de agradecer ao nosso chefe do grupo, o Dr. doutor Antônio Correa Lopes Neto, por ter é, nos ajudado no Conselho Editorial esse ano. Né? O projeto aí da URABC segue é, inovando e trazendo conteúdo. Já é um podcast semanal que tem a sua força é, demonstrada ao longo de três anos já, e espero continuar fazendo parte desse projeto no próximo ano. Muito obrigado, doutor Antônio. Eu que agradeço, Alexandre, você esse ano, se empenhou
2: aí na na moderação dos, de todos os episódios de litíase. É, parabéns pela tua, pelo teu desempenho aí, foi muito bom. E agradecer todo o grupo da litíase, que todos participaram dos podcasts esse ano. Tivemos em algumas ocasiões convidados de fora, que é sempre enriquecedor. Mas é, é como o Mário colocou, como você colocou, a gente sempre aprende, porque nós estamos no meio de pessoas que estudam litíase, litíase e endurologia. Então, alguma, alguma informação que vocês tenham visto, que tenha passado desapercebido por mim e por qualquer outro. Então, a gente está sempre aprendendo quando você conversa sobre o tema com pessoas estudiosas e que estão tão afeitas ao assunto. Então, também foi um prazer estar aqui, muito bom, e esperamos que ano que vem o podcast, esse, o, esse podcast da UROBC continue, para que a gente possa continuar transmitindo para os colegas urologistas algum conteúdo que eles podem aproveitar no seu dia a dia.
0: Muito obrigado. Vocês acabaram de ouvir o podcast Urocast ABC. Para mais conteúdo, acesse o nosso site, urabc.com.br e no Instagram, urabc.